0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعدa yakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu kiigizo wetu bwana mtume muhammedin sallallahu alayhi na mtiririko wetu wa darasa zinazotufundisha adabu mbalimbali za Kiislamu ambazo tulifundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake. Na tukiotungali tupo katika masiku haya matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni bora tukajipamba na adabu hizi ambazo zilifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Katika darsa la kwanza tuliona adabu za misikiti na jinsi gani Muislamu anavotakiwa, anapokuwa anakwenda msikitini na anapokuwa yuko msikitini anatakiwa afanye nini Leo inshallah katika darsa ya leo tutazungumzia adabu za mazungumzo adabu lkalamu mazungumzo nayo yana adabu zake yana mipaka yake kama tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika adabu za mazungumzo na adabu za hadithi ambazo zimefundishwa na dini yetu tukufu ya Kiislamu na wa Islam inapasa anapaswa tuzingatie Muislamu juu yake kuelewa Uislamu unamfundisha nini katika anavyozungumza? Anapokuwa anazungumza basi azungumze mambo gani? Ni muhimu kujipamba na mambo haya kwa sababu ndivyo kumuigiza Mtume sallallahu Alaihi wasallam ambaye tumeambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hakika nyinyi waislamu mnayo wa zanjema au kiigizo chema kutoka kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Mtume Rehma na Amani ziyo juu yake alikuwa ni mtu fasihi wa kuzungumza mwenye maneno matamu ya ukweli na alikuwa mwenye hoja zenye kinaisha Mazungumzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa yako wadhi yako wazi wazi si mazungumzo ya ficho vicho na alikuwa anachokizungumza mara nyingi waliokuwa wamekaa pembezoni mwake walikuwa wanapata wepesi wakua hifadhi maneno hayo katika vichwa vyao kutokana na uwazi wake. Na anapoongea neno mara nyingi huwa alikuwa kilirudia mara tatu ili liweze kufahamika zaidi. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kunyamaza sana. Ukichukua muda wake wa kuzungumza na muda wa kunyamaza, muda wa kunyamaza ulikuwa ni unachukua asilimia kubwa zaidi kuliko unavyozungumza. Alikuwa hazungumzi pale ambapo hapahitaji kuzungumza. Kadhalika alikuwa hazungumzi yale ambayo hayamhusu kuyazungumza. Alichokuwa akizungumza ni yale mambo ambayo alikuwa anatarajia kwamba atapata thawabu katika mazungumzo yale. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kuzungumza maneno machafu wala maneno ya mtaani. Na alituhimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam tujipambe na maneno yaliyokuwa mazuri tujipambe na sura zenye bashasha pale aliposema katika hadithi yake tukufu alkalimatu tayyiba sadaqa kwamba neno lilio kuwa jema basi hiyo ni sadaqa hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim na akasema katika hadithi nyingine itaqunara walau bishqita tamra wogubeni moto walau mtu kutoa sadaqa ya jete, tende moja faman lam yajid na kama itatokea mtu atakosa hata hiyo kwa kwa moja ya tende ya kutolea sadaka fabikalimatin tayyibah basi atoe sadaka kwa kutoa maneno yaliyokuwa mazuri hadithi imepokewa na bukhari Hivyo ndugu zangu wasikilizaji katika darsa leo inshallah tutaangalia adabu za kuzungumza zilizofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile kuelekezwa na masohaba zake waongofu Tukianza na mafundisho yaliyotolewa na amiri alimu'minin Umar ibn Abdul Aziz radhiallahu anhu. Mafundisho yaliyotolewa na huyu bwana ambaye alikuwa ni khalifa watano wa Kiislam anayejulikana kwa jina la Umar ibn Abdul Aziz za mwenyezi Mungu zimuende. Inasimuliwa kwamba siku moja alijiwa na mtu nyumbani kwake na huyo mtu akaanza kumzungumzia mwenzake ambaye hayuko katika kikao kile maneno yasiokuwa mazuri kwa maana ya kumsema, kumsimanga, kumsengenya na kama hivyo Umar ibn Abdulaziz akamsikiliza na baada ya kumaliza mazungumzo yake akatoa hukumu yake Umar ibn Abdulaziz kwa yule mtu ambaye alikuwa amekuja pale nyumbani na akamwambia wewe ndugu yangu upo katika mafungu matatu kama utachagua ni fungu gani ambalo mimi ni kuweke sasa hivi ikiwa wewe ni muongo kwa haya unayoyazungumza basi hukumu yako wewe ni ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema inja imfata binabainu anapoejieni mtu fasiq na habari yoyote basi takeni ubainifu wa habari hiyo antumsuibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma nadimin kwa sababu msije mkawapata watu au mkawadhuru watu au mkaohukumu watu kwa ujinga na mkawa katika yale mlioyafanya niwe wenye kujuta kwao chagua imani kuingiza katika kundi hili kwamba wewe umekuja kwangu na habari hii wewe ni fasiq kwa sababu sina uhakika na ukweli wake. lakini vile vile ukipenda naweza nikakuingiza katika fungu nyingine ukiwa haya unayozungumza ni kweli haya ulioniambia kuhusu ndugu yako huyo ni kweli basi hii aya ya kwanza haitakuhusu lakini itakuhusu aya ya pili inayosema hamazi mashaim binamim hamazi mashaim binamim kwamba wewe ni mwenye kulamba watu visogo Halafu unatembeza umbea kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Ikiwa unayozungumza ni kweli, basi wewe ni mlambaji visogo wa watu. Halafu unatembeza umbea kutoka sehemu kwenda sehemu ya pili. Hili bwana, yote mawili haya, akamwambia haya na hilo la tatu amiri Mu'minin, fungu la tatu Amiri Mu'minin akamwambia fungu la tatu ukipenda tutakusamehe kutokana na na haya uliyoyazungumza kwa hiyo chagua mwenyewe tu katika fungu gani katika haya ambayo umekuja kuniambia faqala arrajul yule mtu akasema alafwa ya amiral mu'minin la a'udu ilaihi abadan naomba msamaha amiri amiral mu'minin sitarudia katika tabia hii hata siku moja fa'afa anhu amirul mu'minin wa a'tahu darsan baligha amirul mu'minin umar ibn al-abdul akamsamehe lakini akao amempa bwana yule na ametupa sisi sote darsa zuri kabisa na msimamo uliokuwa mzuri kabisa ambao unaonyesha jinsi gani muislamu anavyotakiwa awe na maadili yaliyokuwa mazuri na Mtume alaihi alayhi wasallam anatuambia katika hadithi yake man lam yada awla zuri wal amala bi lillahi hajatan ayatruka taamahu wa sharaba Tuwe alaihi alayhi wa sallam anatuambia yule ambaye hataacha maneno ya uongo na matendo ya uzushi na uongo basi hana haja mtu huyo kuacha chakula chake na kinyoji chake akasema nimefunga kwa sababu hana afunga yote Haya ni mafundisho tunayapata ya kwanza kutoka kwa amiri ilmuminin Umar ibn Abdul Aziz kwamba tuwe ukweli tusiende kuzungumza aibu za watu kwa watu wengine kama basi la budda uzungumze mfuate mhusika wa tatizo lile na aibu ile jaribu kwa njia moja au nyingine mfahamishe udhaifu wake lakini usiende ukampelekea mtu kwa ajili ya kumchafua na kumsema hii si tabia nzuri tuliyofundishwa na Uislamu na inakuharibia ya funga yako na ina kunyima fadhila ya funga yako kwa hiyo ni muhimu sana katika vikao vetu, mazungumzo yetu tunapokuwa tunazungumza tujitahidi tusiwazungumze watu wengine vibaya hata kama tabia hizo wanazo basi kweli utakuwa ni mwenye kueneza umbea na kuaramba watu visogo. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa atupambe na tabia hizo na sisi wenyewe tujiepushe na magenge na vikao ambavyo kazi yake ni kuwasengenya ndugu zetu katika mwezi mtukufu Ramadan. Darasa jingine ambayo tunalipata lina kichwa cha habari cha alibtisama kutabasamu na wote tunafahamu kutabasamu ni tofauti na kucheka. Kutabasamu ni katikati baina ya kucheka na kunyamaza. Yaani ni mtu kuonyesha alama fulani za furaha katika uso wake. Huyo Sahabi al-Jalil anayejulikana kwa jina la Abu Darda'i Allahu anhu alikuwa siku zote anapokuwa anazungumza na mtu basi huwa anatabasamu. Na kuzungumza naye maneno ya kawaida yasikuwa mazito sana. Siku moja kumbe mke wake Ummu Darda Allahu anha alikuwa anaona kwamba mume wake kama vile anakuwa ni kichekesho katika jamii kwa sababu kila kila wakati ukimkuta yeye ni mtu tu akutabasamu mtabasamu akamwambia ya abadarda la yakulu nasu inaka ahmak wasiji wakasema watu kwamba we ni mpuuzi maana kila mara tu unachekacheka cheka, cheka hovyo unataabasamu mtabasamu kwa mtu yoyote ni kuzungumza na wewe eh? faqala laha abu darda mume huyo abu durda akamwambia mara aitu sijawahi kuona hata siku moja au ma wala sijawahi kusikia kwa maana nyingine sijaona au sijasikia rasulullah yuhaddith hadithan illa tabasama sikuwahi kumwona wala kumsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza mazungumzo yote isipokuwa alikuwa akitabasamu hadi maelezo hayo yamepokea na Imam Ahmad Kweo kumbe kwa hiyo kumbe kutabasamu kwa budardah ambako mke wake alikuwa naona sija watu akamuona ni mpuzi anachekacheka hovyo kila dakika Haikuwa ni upuuzi bali ilikuwa ni kufuata sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu anasema sikuahi kumuona Mtume akizungumza isipokuwa alikuwa akitabasamu katika uso wake. Hivyo Abu Darda alikuwa anamuigiza Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa ni hakika ndugu yangu msikilizaji, kutabasamu katika mbele ya uso wa ndugu yako ni sadaka. Kwa sababu Muislam vyema mkaa anazungumza na mwingine hali ya kuwa amekunja wanaita amekunja ndita sura yake ni ya namba kumi na moja kwenye uso mazungumzo inawezekana ni ya kawaida lakini mtu anazungumza kakasirika na vitu kama hivyo kwa muislamu kusema kweli hiyo si adabu njema ya kuzungumza bali mtu azungumze na yule anayezungumza naye hali ya kuwa uso wake unatabasamu, uso wake umejaa aina fulani ya furaha na matumaini hata yule unayezungumza naye anapata matumaini kutokana na mazungumzo yako Hivyo basi kutabasamu wakati wa kuzungumza kunafungua njia nyingi za mawasiliano na na, 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 na vile kunaondosha yaliyokuwa katika nyoyo ya za watu. Mtu anaweza kuwa amekuja amekasirika, amkasirika na wewe au ana matatizo, lakini kwa kuzungumza naye hukukiwa una tabasamu, ukiwa na matumaini ni kama vile unamuondoshea mzigo wake na yeye anakuwa katika hali kama yako. Yaani unamwangukiza, unamwangukiza mazungumzo yako ya furaha yanamuingia na yeye ile huzuni yake na ile ghadhabu yake inapungua. Lakini na ye katika hali kama hiyo hiyo basi na ye vile vile anapandisha yale aliyokuwa ya naye katika nafsi yake. Kwa hiyo muhimu sana mtu anapozungumza na ndugu yake ajaribu kadri ya uwezo wake kuzungumza maneno yalikuwa ya kawaida na vile vile azungumze hali ya kuwa ametabasamu. Hii ni katika, katika mafundisho tunayoyapata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vile vile ndugu zangu wasikilizaji katika mazungumzo yetu Tujaribu kujiepusha na mambo ambayo yanaweza kuwakera baadhi ya watu ambao tunao katika yale mazungumzo. Hususan mazungumzo yanapokuwa ya siri na kunongonezana. Si vyema wanapokuwa wako watu watatu, watu wawili wakakaa chemba kuanza kunongonezana wakamwacha mwenzao bila mtu yeyote kumliwaza au hajui kinachoendelea. Hii mara nyingi hujenga dhana kwamba wale wanazungumza nini na kwa nini hawakunishirikisha shirikisha? Je, ni kitu gani? Je, wananisema mimi? Ni vitu tunavyoiona ni vidogo lakini kusema kweli havikuachwa na mafundisho ya Uislam katika kujenga jamii iliyokuwa imesalimika kutokana na maradhi ya nyoyo. Tuna na Abdullah ibn Dinar radhiza munyizumungu zimuendea. Alikuwa siku moja yuko sokoni na alikuwa pamoja naye Ibn Umar mtoto wa Saidina Umar ambaye anaitwa Abdullah ibn Umar radhiza munyizumungu ye na baba yake. Akaja mtu mmoja akataka kuzungumza na Ibn Umar na azungumze naye kwa siri yani am, 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 ajitenge naye amnongoneze na Ibnu Umar huyu na yote mwingine zaidi yake basi Ibnu Umar akamwita mtu yule aliyokuwa naye wanne wa, kisha akamwambia yule mtu watatu ambaye alikuwa amemwita hebu subiri kidogo kwani mimi nilimsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema la yatanaaja ithnan duna wahid wasinongonezane wasizungumze mambo ya siri watu wawili pasi na mmoja kama wako watatu wakamtenga mwenzao basi si vyema. Hii Mtume sallallahu wa wasallam alizuia katika hadithi yake iliyopokea na Imam la yatanaaja ithnan wasizungumze siri watu wawili duna wahidin wakamwacha mwingine pembeni. Kwa hiyo Ibn Omar akawa fundisho hapa vile vile kamba hata kama inabidi basi kuzungumza pembeni mtaftieni yule mtu mgini mwingine mdomo acha mwingine akuzungumza naye asijisikie upweke haya ndio maisha ya kijamii ya Kiislamu ambaye yanatufundisha kuweza kujenga undugu sahihi wa Kiislam na kuondoshiana dhana katika katika nafsi zetu na vile vile kuheshimu taratibu ambazo zimewekwa na Mtume sallallahu Alaihi wasallam na katika hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu Alaihi wasallam Ila kuntum thalatha fala yatanaja ya itnan duna al-akhar watu watatu basi wasinongonezane wawili wakamwacha mwingine hajui kinachoendelea hadithi hii imepokewa na Imam Bukhari na Muslim Katika darsa zingine zinazotufundisha adabu za kuzungumza ni ufasaha wa uzungumzaji na yule ambaye anatakiwa awe ni mzungumzaji baina ya watu kwa niaba yao basi achaguliwe mtu ambaye atakuwa anajua kuchagua maneno si tu mnamchagua basi kwa sababu ni mbobokaji mlopokaji uharibu sifa nzima kama ni ya kikundi au ni ya watu kwa sababu kuwakilisha watu katika mazungumzo ni lazima patikane mtu ambaye atakuwa na ufasaha na anachagua maneno maneno ambaye atakuwa naisaidia katika kujenga na kufanya watu wote nyinyi ambao mnawakilishwa naye mwezi kupata heshima na heshima ambayo anaizungumza yule mtu. Kwa sababu kusema kweli mtu unaweza kumwona lakini akifungua kinywa chake ndio utakemjua huyu ni mtu aina gani. Kwa sababu mazungumzo huwa ni anwani ya tabia ya mtu. Siku moja inahadithiwa hadithiwa alipokuwa ametawala huyu Umar ibn Abdul radhi Allahu anhu khilafa khalifa watano kama tulivyosema alijiwa na ujumbe kutoka moja katika miji ya Kiislamu. Ule ujumbe ulipofika pale katika e, mji wa Madina akasimama kijana mdogo kuzungumza kwa niaba ya ujumbe ule. Khalifa akasema, "Omar, ya gulam, liatakalim, man huwa asannu mink." Ewe kijana, kwa nini asizungumze kwa niaba yule ambaye ana umri mkubwa kuliko wewe? Fakala al-gulam, kijana akajibu ya al almu'minin ewe kiongozi wa Uislamu inama almar'u bi'asgharihi qalbihi wa hakika mtu hujulikana yaani binadamu hujulikana kwa mambo yake madogo mawili kwa moyo wake na ulimi wake kwa kumjua mtu kwamba huyu ni mkubwa au huyu ni mdogo si kwa umbile lake kusema ah mbona huyu mdogo sana wa kiumri lakini utamjua mtu huyu ni mkubwa kwa moyo wake na ulimi wake. Na utamjua huyu mtu ni mdogo kwa moyo wake na ulimi wake. Hata kama ni mzee, ana lakini ulimi wake ukiwa hauna hauna ufasaha wa kuzungumza, basi anaonekana tu ni mtoto mbele za watu. Kwa maana kwamba akizungumza anaonekana kwa ah huyu naye anasikilizwa naye huyo. Huyu atazungumza nini huyu? Kwa maana kwamba hana la maana. Yeye siku zote mambo yake anazungumza ni upuuzi. Kwa hiyo sisi kijana anataka kumwambia kiongozi wa Kiislamu kwamba usinyangalie mimi kwa umri wangu bwana binadamu huangaliwa kwa moyo wake na ulimi wake anaendelea kijana kusema faida maana Allahu li'abdan lisanan lafidan Mwenyezi Mungu anapompa mja ulimi wenye kuzungumza vizuri waqalban hafidhan na moyo wenye kumchunga na kumhifadhi Fakad istahaqqa al kalam. mtu aina hii anastahili yeye kuzungumza walau anna al umura Lau kama tungekuwa tunahukumu mambo kutokana na umri kwamba mtu hawezi kupewa jambo au heshima mpaka awe na umri fulani Lakana kana hahuna man huwa haqu minka bi hadha Leo katika cheo chako hichi cha uongozi ungekuwa kuna kiongozi mwingine ambaye ni mkubwa kiumri kuliko wewe kuna wazee wangapi ambao we unaowaongoza je kama ingekuwa ni umri ndi unaomfanya mtu apate nafasi ya kuongoza basi na wewe amiri Mu'minin unastaki kukaa hapo kwa sababu hata katika msafara wangu kuna wazee kukushinda wewe haya ni maneno yanazungumzwa na kijana aliyopewa hikma na mwenye kujua kuchagua maneno na mwenye kuweza kujibu kwa adabu na heshima na kukinaisha Faqala Umar radiyallahu anhu Omar ibn aziz akamwambia umesema kweli kijana rahimakallah Mwenyezi Mungu akurehemu Takallam ongea basi kijana faqala alghulam yule kijana mdogo akasema ya al mu'minin ewe kiongozi wa islamu nahnu wafdu tahni'a la wahfdu almurziya sisi ni ujumbe uliokuja wenye kutoa habari njema na kukupongeza si ujumbe uliokuja kwa ajili ya kukusimanga au kuleta matatizo Walam yaqdum ahad minna ilayka raghbatan wala rahbatan na hakuna yote katika sisi tuliokuja hapa amekuja kwa, kwa kutamani kwamba utampa labda hela au utampa utampa chochote kile katika mambo ya kidunia wala hatukuja hapa kwa sababu ya kukuogopa. Liannana, qad fi ayamik ma khifna. Kwa sababu hakika sisi tumepata amani katika utawala wako katika yale ambayo yalikuwa yanatuogopesha. Wa adrakna, ma talabna. Na tumepata yale ambayo tulikuwa tukiyataka sisi fa'u'jiba 'umaru bi kalamihi umar akapendezishwa sana na wa maneno wa yule kijana Wasala sala an umrihi akaulizia sasa je kijana una umri gani akaambiwa ashru sinin subhanallah ni kijana wa miaka kumi. umar ibn abdizaka sema irfa'u al-gulama fawqa martabati mnnyueni hui kijana katika yani juu awe juu ya umri wake mnyanyweni huyu kijana katika manzila ya juu kabisa kutokana na maneno haya ambayo ameyazungumza. Kwa hivyo katika kisa hichi kwamba ni vizuri sana kuwafundisha vijana wetu kuzungumza, kuchagua maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yenye hoja na mtu na, na, na kujiamini katika mazungumzo yao ili waje wao wazungumzaji wazuri si wapiga porojo wazuri maana tukisema wazungumzaji wazuri maana ni watu ambao wanaweza kuwafundisha watu uongo la lakini ni wazungumzaji wazuri kwa maana maneno yake anayapima katika mizani kabla hajatoa katika kinywa chake kama tulivyoona kisa cha huyu kijana wa miaka kumi ambaye anazungumza mbele ya kiongozi wa dola bila wasiwasi wasi yoyote ile tena anazungumza kwa niaba ya wazee wake ambao walikuwa wamemtuma kuja kumpa pongezi eh, kiongozi huyu kwa uadilifu aliyokuwa akiufanya vile ndugu zangu wasikilizaji katika mazungumzo kuna maneno ya hatari maneno ambayo haipasi kwa Muislam kuyaingia maneno hayo kwa sababu yana hatari kubwa sana hatari yake kusema kweli ni sawasawa sawa labda na mtu kuingia katika moto au kukamata waya yenye umeme mkali au kukuwacha gesi wazi akachezea kibiriti ni maneno ya hatari kweli kweli siku moja tunahadithiwa amba Bi Aisha Bi anha mke na kipenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akizungumza na Mtume sallallahu Alaihi wasallam na kumuona Mtume katika hali ya furaha akataka kupenyeza jambo lake kwa Mtume sallallahu Alaihi wasallam na jambo hilo yaraitungia ni jambo zuri lakini anataka kupenyeza jambo fulani la kumfanyisha Mtume sallallahu Alaihi wasallam asione uzuri wa mmoja wa wake zake ni wivu wa kina mama Bi Aisha akasema maneno machache sana Hasbuka min Safiyatin kadha wa kadha Yaani kitu gani kinachokufanya wewe upendezesho na huyu mwanamke Safia ambaye ni mke mwenzie Bi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo anaingiza yake sasa Bi Aisha katika mazungumzo. Kitu gani kinachokufanya upendezesho na Safia kadha wa kadha. Yaani kwanza yuko kadha kadha. Yaani yuko hivi na vile. Alikuwa akikusudia hapa Bi Aisha kwa kwamba huyu Safia kwanza mfupi si mrefu kama mimi. Sasa unapendezewa nini na mwanamke mfupi kila mara uko kwake unampenda eh ndio maneno aliyokuwa amiazungumza. Fa ghadhiba an sallallahu alayhi wasallam ghadaban shadida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika kukasirika kuliko kuwa kukubwa subhana Allah. Na mtume alipokuwa anakasirika alikuwa anabadilika kulikweli. kweli qala li Aisha na akamgeukia kumwambia Aisha lakad qulta kalimatan hakika umezungumza neno law muzijat bima'il bahari kama neno hilo lingechanganywa likorogwe katika maji ya bahari la hu, basi lingeweza kuibadilisha bahari yote kwa maana nyingine hadhihi alkalima hili neno ambalo umelizungumza La ihtalat tatbima bahari lingechanganywa katika maji ya bahari na akkarathu li ile bahari maji yote wa la launuhu na, na rangi ya maji ya bahari angebadilika ya yakawa ni maji nyeusi kwa uchafu neno moja lolozungumza di Aisha kama litatiwa baharini basi bahari itabadilika rangi yake itakuwa nyeusi harufu yake itakuwa mbaya na maji yake yatakuwa sio maji tena kwa kalima moja la khatari ambalo lilikuwa nila kumsema mmoja katika wakezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. huyu anayesema naye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwe haba rito kwa hivyo hapa vile tunapata fundisho kwamba kuna maneno ya hatari sana ambayo sisi tunayachukulia ni mepesi. Sasa fikiria maneno yako hayo ikiwa neno moja la Aisha lingeweza kubadilisha bahari, Ya kwetu yangebadilisha nini? Na labda yangebadilisha bahari zote ulimwenguni na mito na maziwa na visima juu yake. Na bado ingekuwa inaendelea kubadilisha kwa sababu Mani, mazungumzo yetu asilimia kubwa yanakuwa ni kuwasema wetu wengine aibu zao, kuwasema watu wengine matatizo yao, eh, kwa ajili ya kuwachafua au kwa ajili ya kupunguza ihtiram zao au heshima zao. Wewe tunapata fundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki Hakika neno moja tu linaweza likasababisha madhara yaliyokuwa makubwa kabisa. Kwetu jeepusheni ndugu zangu na mazungumzo ya aina hii. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokea na Imam Bukhari anasema man kana yuuminu billahi wal yawmil akhir yulle ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho Faliyakul khairan au liyasmut basi na aseme khairi au anyamaze kama hawezi kusema khairi katika mafundisho mengine tunayapata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake waongofu ni uchache wa kuzungumza tumeona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam Mazunguzo yake alikuwa ni machache kuliko kunyamaza kwake. Alikuwa kinyamaza muda mrefu kuliko anavyozungumza. Na hii tabia ikaigizwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuna harifuwa kwamba mmoja katika ya maulama alikuwa akizungumza maneno machache sana kwa siku. Na vile, vile alikuwa akivaa nguo, yani nguo kavukavu, kavu sio nguo za kifahari wala nguo zilizokuwa labda za fashion. Ni mtu kawaida kabisa. Yeye ilikuwa shughuli yake kubwa ni kutafuta elimu na kutafuta kuwafurahisha watu na kuwalimisha watu katika mambo ya dunia yao. Siku moja akaulizwa na mmoja katika watu ambao walikuwa karibu yao. kwamba shekhe wewe unasema inna rahmata li kulli dhi ruhi wajiba. kwamba mtu kuwa na huruma kwa kiumbe yote mwenye roho ni jambo la wajibu. Shekhe akasema kweli. Ili bwana akamwambia wa anta dhu ruhin, lakini wewe vile vile si una roho wala tarhamuha bitarki qillati alakl wa khushni allibas kwanini usirehemu kwanza hiyo roho yako kabla hujaamrisha watu wengine irehemu roho yako kwanza uwe unakula vizuri na unavaa hata vizuri yule shekhe akamjibu kwa kumwambia a ta'tabtani ala alkhashin ume ni simanga au ume kwa mimi kuvaa nguo hizi unazoziona ambazo wewe unaziona ni nguo kavu vile vile umenisimanga na kunilaumu laumu kwamba nakula kidogo sana. Lakini inama اريد an akula liaish mimi napenda nile ili niishi. Lakini sio niishi kwa ajili ya kula. Weka mfahamisha lengo ambalo Muislam anatakiwa kuwa nalo. Muislam anatakiwa ale ili yaishi. Yaani apate chakula cha kidogo ambacho kitamtusheleza kuweza kuendelea na kuishi lakini lengo lake si kuishi lengo lake ni kumwabudu Allah Subhanahu huwa Ta'ala. Kwa hiyo kula chakula si lengo isipokuwa ni njia ya kukufikisha katika lengo. Lakini si sijafanya kula kwangu mimi ndio lengo kwa sababu kuna watu wanaishi hili wale. Hawana hawana malengo mengine. Kwa hiyo watu wa aina hii tofauti na mimi, huyu Sheikh anasema. Kwa mimi hii kula naiona ni kwa sababu niishi tu. Kama ingekuwa naweza nikaishi bila kula ningeacha lakini kwa sababu niishi ndio maana nakula lakini na malengo mengine yule mtu akamuuliza tena nimeshaelewa sababu ya chakula chako lakini kwa nani kwa nini wewe shekhe umekuwa kuzungumzi sana muda mrefu tunakuona ni mtu mkimia kimya eh wa ala nafsi bilmakal falima falimata ala alnas bil kalam ikiwa e unajifanyia ubakhili katika nafsi yako katika kula basi kwa nini unafanya ubakhili ukazungumza na watu kuingia katika makundi maku ukazungumza ukacha, ukaka, ukawa nao ukapigana nao soga na vitu kama hivi ili alimwakamjibu yule ndugu alimuuliza akamwambia lakad khalaqa Allahu subhanahu wa ta'ala laka udhunayni wa lisaanan hakika Mwenyezi Mungu wewe ndugu yangu ametuumbia sisi na masikio mawili na ulimi mmoja kwa sababu gani litasma' dhiifa ma taqul ili usikie mara mbili ya yale unayozungumza yani kama utazungumza dakika moja basi usikilize dakika mbili ukizungumza saa moja usikilize masaa mawili Yaani kile kizungumza basi fanya mbili yake kuwa ni msikivu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalilia tuwe na masikio mawili kwa sababu tusikie sana, na tuwe tuna ulimi mmoja kwa sababu tuongee kidogo. Kwa hiyo ndo hikma ya mimi kuniona sizungumzi sana. Haya ni maneno ya hikma yaliotolewa na mwanasuni huyu wa Kiislam kuonyesha jinsi gani mtu anavyotakiwa kuwa ni mzungumzaji yani asiwe mzungumzaji sana bali awe msikilizaji sana awe msikivu sana akusikiliza mambo lakini si mzungumzaji sana hizi ni tabia ambazo tunajibidi tujipambe nazo ndugu zangu wa Islam lakini leo ndugu zetu mtu akiwa mzungumzaji sana basi ndio anasifiwa na anaonekana kwamba huyu ndio mjanja na mwenye akili lakini katika adabu za kiislam mwislam hatakiwi kuwa ni mzungumzaji sana anatakiwa kuwa ni mtu mwenye kusikiliza sana kuwasikiliza wenzake sana kuliko wanavyozungumza, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema min husni islami mar'i tarkuhu ma la yani, katika uzuri wa uislamu wa mja ni kuacha kushughulikia yale ambayo e, haya mkuso vile vile ndugu zangu katika adab miongoni mwa adab za mazungumzo ni mtu ku na kuudhibiti ulimi wake Siku moja Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sahabi huyu Abdullah ibn Abbas radhi zimwenye Mungu zimwe ndiye na baba yake aliushika ulimi wake na akasema waihak qul khairan taghnim waskut an shar taslam ole wako ewe ulimi sema mambo yaliokuwa ya khiri upate upate faida kubwa upate ghanima kubwa na nyamaza katika mambo ya shari uweze kusalimika mtu mmoja akamuona Ibnu abbas akizungumza na ulimi wake faqala lahu akamwambia e ibn abbas ewe mtoto abbas mali araka akhidhatan bithamaratin lisanik wa kadha na kuona unashika ncha ya ulimi wako na ukisema hayo uyesemayo faqala Ibnu abbas Ibnu abbas akamwambia yule mtu innahu balaghani hakika zimenifikia mimi habari analabd yaum alqiyamati kwamba mja siku ya kiyama laisa huwa ala shay' ahnaq minhu ala lisani atakuwa hakuna kiungo ambacho amekikasirikia zaidi kuliko alivukasiria ulimi wake kwa nini kwa sababu unimi unamfungulia mwenye ulimi ule milango mingi ya shari lakini vile vile ulimi unaweza kumfungulia mwenye mwenye ulimi ule milango mingi ya khairi iwe ni juu ya muislam Kujua jinsi gani anaweza katumia ulimi wake, au katika kutengeneza urafiki au katika kusuluhisha baina waliogombana au tumie wake katika kupandikiza undugu na amani katika jamii kwa kutarajia kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini si kupata radhi na sifa za viumbe kama yeye kwa hivyo vile vile ni katika maadabu za kiislam zinazohusiana na masala mazima ya ulimi na katika hadithi maarufu ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipokuwa yuko safarini yeye na masuhaba zake alimwambia mmoja katika masuhaba zake anaitwa Muadh ibn Jabal allahu anhu alimwambia ya rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Muadh anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhilni aljannah hebu mtume nifundishe amali nitakayoifanya itakayonifanya mimi niingie peponi haya ndio maswali ya maswahaba walikuwa wanapenda sana kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ewe mtume nifundishe mimi matendo yafanya itanifanya niingie peponi wayubaiduni aninar na yataniepushe mimi na moto wa jahannam mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia milango mingi ya khiri na akamuelekeza katika milango ile kokumwambia ta'budullaha wa wala tushriku bihi shay'an kwanza muabudu Mwenyezi Mungu usimshirikishe na kitu chochote wa tuqimus na usimamishe swala tano Watu uti zaka na utoe zaka Watasumu ramadhan na ufunge mwezi wa ramadhan watahujjul bait na ufanye hija katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala vilevile vile akamwelekeza kutoa sadaka kwamba lazimishwe kutoa sadaka akamwelekeza kujihimiza kusimama kisimamo cha usiku na kuswali swala za usiku na vilevile akamhimiza juu ya swala na jihadi katika kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia kwa kumwambia ala ukhbiruka bimalaki thalika kullihi. je kufahamishe ewe Muadh ya taji ya haya yote niliyazungumza moyo wa haya yote Ni nikufahamishe? Qala Muadh Muadh akasema bala ya, nabi ya Allah bali nifahamishe ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu fa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bilisanhi wa qala tutume sallallahu alayhi wa sallam kaushika ulmiyaki wa akasama kufu alayka hadha uzuie ulmi hu uzuie ulmiwako hu na kuzungumza mambo mabaya fa qala muadh muadha, muadha kamwambia tutume sallallahu alayhi wa sallam ya nabiyallah wa inna lamu akhadhuna bima natakallam bi hivi sisi tunachukuliwa kwa madhambi kwa haya tunayazungumza qaala an sallallahu alaihi wa sallam muda'iban mu'adh an qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama kimfanyifanyia mzaha mu'adh fa kilatika ya mu'adh akukose mama yako wewe ya, mu'adh kwa kutojua jambo la muhimu kama hili wahal yukibu nasu finnari hivi watu hao wanatumbukizwa motooni eh, katika nyuso zao na kutanguliza mapua yao mbele illa hasa'id al sinatihim ni kutokana na machumo ya ndimi zao Hivi watu wote hawa wanaotumbukizwa wa ni hujui kwamba wanatumbukizwa motoni kwa, kwa, kwa kutanguliza sura zao na pua zao katika moto wa Jahannam si kwa ajili ya matunda tu yanayovunwa na ndimi zao jeu ulikuwa hujui hivi Muadh kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangazwa na kuona Muadh hajui kwamba ulimi ni kiungo kilichokuwa cha hatari sana Hivyo ndugu zangu na sisi tuchunge ndimi zetu kwa sababu kusema kweli ndimi zetu ndiyo zitatusababisha tuingizwe katika moto wa Jahannam kwa wingi kwa sababu ya kuzungumza yale ambayo yanamuudhi na kumkarahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jingine katika adabu za mazungumzo ndugu zangu ni wal walbuhtan, ni mtu kuwa kusengenya na kusingizia. Na siku moja maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم Mtume صلى الله عليه وسلم aliwauliza yeye sasa badala ya wao kuwa wanamuuliza lakini siku hiyo Mtume aliingia katika darasa lake kwa lengo la kuwauliza masuhaba zake wamjibu akawaambia hatta dhuruna malghiba je masuhaba zangu mnajua nini maana ya kusengenya fakalu masuhaba wakasema Allahu wa rasuluhu alam Mwenye Mungu na mtume wake Ndi wenye kujua sisi hatujui tume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kusengenya dhikruka akhaka bima yakrah ni kumtaja ndugu yako mbele za watu kwa yale ambayo yeye anayachukia Yani akisikia kwamba uliyazungumza mambo yale mbele za watu atachukia kwa nini tulisema. Kwa hiyo hiyo ndio kusengenya. Masuhaba wakasema afaraaita in kana fi akhi ma aqul. Je, unaonaaje mtume ikiwa hayo anayazungumza kwa ndugu yangu yapo? Sio kwamba na, namzulia na, na, na yapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema in kana fihi ma taqul faqad Ikiwa anazo sifa hizo ambazo unamsema nazo basi umemsengenya wa in lam yakun fihi faqad bahatta na kama sifa hizo hana basi utakuwa umemsingizia hadi kimepokeewa na muslim kwa hapa mtume sallallahu alaihi wasallam al alitaka ali, 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 kuwabainishia waislam na sisi sote mpaka sasa hivi kwamba madhambi ya kusengenya na kusingizia ni makubwa yanaleta Uovu katika jamii kwa mtu kum kumsengenya ndugu yake na kumsema vibaya vile vile analeta ya chuki miongoni mwa jamii na yanaleta kupandikiza hisia ambazo sio nzuri miongoni mwa jamii iliyokuwa moja hivyo ni, 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 ni jukumuletu jukumu letu ndugu zangu unaonisikiliza tujitahidi kadri ya uwezo wetu kuto wa sengenya watu hata kama yule mtu ana ile ukienda kuizungumza mbele za watu kwa lengo la kumfahamisha watu wa muelewe na kumvunjia heshima yake huko ndio kusengenya na kama hana basi huko unakuwa kusengenya na kusingizia kwa maana ya kwamba mtu anakuwa amepata e, dhambi zaidi maradufu. Na tumefundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba katika Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Hujurat aya 12 wala tajassasu wala ifsafianiyana ujassusi wala yaktabu ba'dukum ba'dha wala wasengenye kuwasengenya watu wengine a ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan Je anapenda mmoja wenu kula nyama yaki, hali ya ndugu yake hali kuwa ni mfuu faka hitumu jambo yule mnalichukia wa taqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah tawabun rahim hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukubali maghfirah vile vile ni mwenye mwingi wa rehma hivyo ndugu zangu kuna umuhimu mkubwa kabisa wa kuweza kujinufaisha kuji na mazungumzo yaliyokuwa mazuri mazungumzo ambayo yatamjenga mtu katika yake iwe ni ya Kiislamu kwa kuchagua maneno yaliokuwa mazuri, kwa kujua azungumze nini, wakati gani azungumze kitu gani. Kwa hayo machache na yako mengi yanaendelea lakini tuishie hapo. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kulinda ndimi zetu na kuzungumza yale ambayo yatakimuudhi. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie huu mwezi wa Ramadhani kuwa ni sababu ya kuweza kuzidhibiti ndimi zetu na ni kuwa ni wenye kuzungumza mambo ya khairi na na, na 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 kujipamba na tabia ambazo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi